0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Donnerstag, den 31. August. Ich bin Viola Köchst und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir schauen jetzt gemeinsam auf das Thema des Tages. Nach der gemeinsamen Klausur der Ampelkoalition auf Schloss Meseberg geht es heute schon wieder weiter mit den Klausurtagungen. In Nürnberg trifft sich der Bundesvorstand der Grünen und der Vorstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion tagt in Schmallenberg. Das liegt im Hochsauerlandkreis und das ist der Heimatwahlkreis von CDU-Chef Friedrich Merz. An diesem ersten Klausurtag liegt die deutsche Wirtschaftspolitik im Fokus und Merz will am Abend schon Ergebnisse vorstellen. Mein Kollege Nikolaus Doll ist jetzt bei mir. Er beschäftigt sich bei Welt schon lange mit der CDU. Hallo. Hallo, Viola. Ja, Friedrich Merz hat gestern eigentlich schon die Leistungsbereitschaft der Deutschen angezweifelt. Er meinte, die Frage sei, ob wir jetzt noch bereit sind, für unseren Wohlstand und unsere Alterseinkommen uns überhaupt anzustrengen. Kann man sagen, das setzt schon so den Ton für die Gespräche in Schmallenberg?
0: Nein, ich glaube das ist nicht der Ton, der für diese Klausur gelten soll. Im Klausurpapier, das uns ja vorab als Entwurf vorliegt, ist ja auch von der leistungsbereiten Wirtschaft und von den vielen fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dem Erfindergeist in Deutschland die Rede. Um was es der CDU und CSU hier geht und dem Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz ist das alte, aber vielleicht nicht falsche Lied davon, dass sich Leistungsbereitschaft mehr lohnen muss, dass die, die zur Leistung bereit sind, das gilt für die Bürger, aber auch für die Unternehmen, dass die noch stärker entlastet werden sollen, um auf diese Weise die derzeitige wirtschaftliche Schieflage zu überwinden.
1: Genau, mehr zieht ja eben nicht nur die einzelnen Bürger da in der Pflicht, sondern eben auch die Ampelkoalition, die er eigentlich verantwortlich macht für die abnehmende Wirtschaftsleistung im Moment. Er sagt, die Leistung werde von der Regierung bestraft. Was meint er denn damit konkret?
0: Ja, es ist ein ganzer Reigen von Kritikpunkten, die Merz und Dobrindt hier wiederholt haben und für diese Lösungen vorschlagen, die wir im Kern kennen, aber die jetzt in den Details nochmal ausgebreitet wurden. Der Grundvorwurf, von CDU und CSU gegenüber der Ampelkoalition lautet, dass sich eben Leistung nicht lohne, weil die Abgabenlast zu hoch sei. Und wenn die Abgabenlast hoch ist, dann halten sich Unternehmen mit Investitionen im Land zurück und investieren im Ausland. Dann schaffen Unternehmen keine neuen Arbeitsplätze. Dann sehen die Tarifpartner, zumindest auf der Arbeitgeberseite, keinen Raum für Lohnerhöhungen, dann wiederum fehlt den Kommunen das Geld, um zum Beispiel die Kita-Betreuung auszubauen. Und das Ganze ist dann eben wie ein Dominoeffekt. Der zweite große Punkt, den CDU und CSU hier heute versuchen zu machen, ist, dass die Energiepolitik wirtschaftsschädigend sei und man einfach das Angebot verbreitern müsse. Das zielt auf die Fixierung der Ampelparteien, vor allem auf die Wind- und auf die Solarenergie. Was die Union hier durchsetzen möchte, ist, Stichwort Technologieoffenheit, was eben auch für die Energiepolitik gelten soll, dass man auch andere Formen der Energiegewinnung fördern soll, noch stärker fördern soll als derzeit zum Beispiel Biomasse und anderes, um das Angebot zu verbreitern. Wenn das Angebot verbreitet wird, dann wird es günstiger für die Bürger, aber auch für die Unternehmen.
1: Welche Ergebnisse können wir jetzt von der Klausur erwarten?
0: Es wird ein Abschlusspapier mit einer Reihe zentraler Forderungen geben. Einen Teil davon kennen wir schon grundsätzlich. Sie sind jetzt im Detail nochmal ausgearbeitet worden. Es geht darum, den Strompreis zu verringern für die Unternehmen, aber auch für die Bürger. Es geht darum, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu entlasten durch eine Deckelung der Sozialabgaben bei 40 Prozent. Es geht darum, dass der Wohnungsbau angekurbelt werden soll und dafür das entsprechende Geld bereitgestellt werden muss. Es geht darum, dass Forschung und Innovationen erleichtert werden sollen durch entsprechende steuerliche Anreize. Das sind jetzt schon mal die großen Punkte. Wie gesagt, ein Teil davon, also weniger Auflagen, weniger Vorgaben, mehr Freiheit für die Unternehmen, weniger Steuern und Abgaben, das kennen wir schon. Jetzt ist der eine oder andere Punkt mit konkreteren Zahlen hinterlegt worden.
1: Jetzt ist die Union ja aber in der Opposition. Also inwiefern ist es wahrscheinlich, dass sich diese Punkte dann auch wirklich auf die Bürgerinnen und Bürger auswirken werden?
0: Bekanntermaßen kann man in der Opposition natürlich nicht wirklich aktiv Politik machen, indem man Gesetze machen kann. Man kann aber die Regierung schon in eine gewisse Richtung treiben. Das haben wir beim Bürgergeld gesehen. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, über die Bundesländer, aber auch über den Bundestag Einfluss auf die Regierungspolitik zu nehmen. Und da sehe ich durchaus Chancen, dass sie sich im einen oder anderen Punkt durchsetzen.
1: Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat am Montag gesagt, dass Deutschland nicht nur der kranke Mann Europas sei, sondern der ganzen Welt. Weil wir eben unter den großen Volkswirtschaften im Moment das schlechteste Wachstum haben. Aber ist das nicht eine total übertriebene und irgendwie auch populistische Aussage?
0: Also ich denke, Carsten Linnemann wollte so verstanden werden. Wir haben derzeit, also Deutschland hat derzeit unter den OECD-Staaten, also unter den entwickelten Industrieländern, die geringste Wachstumsperspektive, nämlich zurzeit gar keine. Wir sind in diesem Bereich das Schlusslicht unter den OECD-Ländern. So, oecd ländern gibt es nicht nur in Europa, die gibt es eben auch auf anderen Kontinenten. Und ich glaube, was Carsten Linnemann, ich bin jetzt nicht befugt dazu, Carsten Linnemann jetzt zu interpretieren, aber ich denke, er meint insgesamt... Wenn man all die Industrieländer weltweit sich anschaut, dann ist Deutschland derzeit das Schlusslicht. Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, dass wir uns mit anderen Ländern wie Gabun, Bangladesch oder Paraguay vergleichen sollten und ich glaube, das wollte er so nicht sagen.
1: Am Ende jetzt nochmal zum Thema der Woche eigentlich, die eiwange affäre Merz hat sich heute Morgen auch nochmal dazu geäußert und nochmal nachdrücklich Aufklärung gefordert. Wird Merz jetzt vielleicht dieses Treffen mit der CSU auch nutzen, um nochmal den Druck zu erhöhen, was auch deren Koalition mit den Freien Wählern in Bayern betrifft?
0: Ich glaube, wenn Friedrich Merz gut beraten ist, wird er überhaupt keinen Druck auf seine Schwesterpartei machen. Denn warum sollte er? Druck wird in dem Fall gar nichts nutzen. Sondern ich glaube, es ist taktisch das Günstigste für den CDU-Vorsitzenden, wenn er den CSU-Vorsitzenden Markus Söder, also den Chef seiner Schwesterpartei, größtmöglich in Ruhe lässt und ihm den Freiraum gibt, den der braucht, um diese Affäre irgendwie so zu handeln, damit womöglich die CSU mit den Freien Wählern nach der Landtagswahl weiter regieren kann. Ob das mit Hubert Aiwanger, dem Freien und Vizeministerpräsidenten oder ohne Hubert Aiwanger der Fall ist. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Was jetzt jedenfalls nichts nutzt, ist irgendwie Pflöcke einschlagen, Forderungen stellen, Druck machen, sondern man muss eben jetzt auf die Situation reagieren, wie sie sich weiterentwickelt. Es wird erstens mal darum gehen, ob es neue Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger gibt. Das ist der eine Punkt. Und die zweite Frage ist, wie reagiert er damit? Wie geht er damit um? Wie gehen die Freien Wähler damit um? Distanzieren sie sich am Ende doch noch von ihm und vor dieser relativ komplizierten Gemengelage? Also Markus Söder muss ja jetzt versuchen, dass der Brand bei den Freien Wählern nicht auf die CSU überschlägt und am Ende die ganze Koalition gefährdet ist. Auch nach der Landtagswahl, glaube ich, ist es sehr gut, keinen Druck zu machen, sondern sich mit Ratschlägen zurückzuhalten und jetzt die CSU und Markus Söder machen zu lassen.
1: Das war Kickoff am Abend. Alle Inhalte können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns gerne. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.